0: och hade parsfrisyr, ungefär den frisyr jag har nu. Och då, alltså, de tyckte att jag hade moderat frisyr. Jag har du sån moderat frisyr? Oj,
1: så många gånger jag får höra sådana grejer. Mm. Alltså första gången när jag blev kommunalråd eh, och så några månader in i eh, mitt kommunalrådskap då eh, då var det Volvo Ocean Race. Mm. Eh, och eh, det vet. Och, det, jag, och då var det här staden då, mm. i, liksom mottagande stad så då, man liksom, då har man något sådant event och, så. och jag hade väl fan aldrig gått på något sånt. men det, jag fick en sån inbjudan och så mm. och då stod det ju ja, business casual på den mm. och då kom jag business casual mm. då hade det sossarna som var på den, de hade aldrig sett en vänsterpartist som såg ut så mm. de bara stod så här. Mm. jag vet inte hur många gånger under den dagen som folk lätt blicken gå mellan min, mina ögon och ner till mitt kavajslag är det, ja, är det sant? Ja, det här är
0: sant.
1: Är det det <laughs> Är det ja. Ja. Är, är det du Är Du är så alltså vänsterpartist.
2: Mm.
1: De kunde liksom inte ta in att en vänsterpartist kunde se ut som alla de andra på något sätt. Eller nej. Så nej, det, det
2: blir ja, det lite det dogmatiskt tänkt. Men det är ju inte klädkod vi ska nej, prata om här nej. idag. <laughs>
0: Märkligt nog. Utan no.
2: det är ju
0: hur man uttrycker sig kanske. Det,
2: det, så kan det vara. Och, och kanske vad vi, kan, vad vi kan vänta oss för uttryck framöver här nu när det händer grejer <laughs> i vår kära grannkommun. För det är ju nämligen så att vi har fått finfrämmande igen, Vivian. Ja. Lång från andra sidan, liksom. mm -hmm. <laughs> Möndalsgränsen. Kommer han, så Göteborgande, Daniel, igen. Flygande. Ja. Mm. Och nu har vi fasigt. Ja,
0: Förra gången så pratade vi mycket om hur det skulle bli efter valrörelsen. Och om valrörelsen nu kan vi ju liksom, Nu vet vi ju. Uh -huh. Ja, nu vet vi. Uh -huh. Det gick ju ganska bra. Det
2: så är... jag tänkte, vi har gjort en sammanklippning med vad du sa senast och ska vi en för... <laughs> Nej. <laughs> ska bli utdömd här. Ja, <laughs> Nej, så, så taskar vi inte. Men Daniel, jag tänker för den som inte minns dig från senast, mm. vad är du för den?
1: Nej, men, jag är ju kommunalråd i Göteborg och gruppledare sedan åtta år tillbaka och har precis fått förtroendet att fortsätta vara gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborg kommunfullmäktige ytterligare mm. fyra år. Så det känns fantastiskt roligt. Ja. Ja.
0: Den är sitter i majoritet i minoritet.
1: Just det, majoritet i ja. Denna klassiska lösning som numera inte är så ovanlig i svenska kommuner. Men det är ju så att vi har ju, vi fick ju en rödgrön majoritet i valet faktiskt med 1914 rösters majoritet män. Valsystemet är inte så enkelt och inte så tydligt så att resultatet blev att vi är ett mandatkort i kommunfullmäktige, det högsta beslutande organet i, i kommunen. Så, att, så därför är vi någon slags majoritetsminoritet men vi har då eh, kontroll över vissa nämnder och styrelser som det heter men inte alla så att eh, tillsammans då med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Mm. Mm.
0: Alltså vi måste ändå fråga, kanske inte står i Pers uh, schema att vi ska få fråga om det, men alltså, vad hände? Varför gjorde centen som de gjorde?
1: Just det. Ja, nej, men vi, just det. Det har ju varit en väldigt lång process detta, att komma till ett styre i Göteborg. Eh, vi är väl säkert en av de sista ut av alla kommuner i Sverige och det berodde ju till stor del på att vi, de rögna partierna då, SV och MP, förhandlade med Centerpartiet om att få en majoritet. Det är en av de minsta partierna i Göteborgs kommunfullmäktige de har tre mandat, bara tre procent ungefär av rösterna. Men eh, väldigt sent, när vi i princip hade en färdig budget då valde de... Det är att, ju det man ja, har
0: kunnat läsa. Ja. Ja. Men vi vill veta vad som egentligen hände?
1: Ja, det, nu, nu är det inne i känsliga frågor. Nej. Nej, men det som hände var att vi hade ju gjort färdigt en budget. Vi hade förhandlat, vi hade suttit i en månad och, och betat av fråga efter fråga och, och i slutändan så märkte vi ju att Centerpartiet blev allt mer och mer, alltså dagarna kan man säga, på, det här var på en fredag, då, upp till, då kände jag att nu skiter det sig. För de var inte med på någonting helt plötsligt. Och de skulle backa bandet och det var mm. allting var ett, var ett problem och, och så. Och sen på måndag så meddelade de också det att vi lämnade de här förhandlingarna. Och då hade vi ju som sagt en färdig budget och det som var tror jag, knäckfrågorna för dem, det var ju att vänsterpartiet är ju så pass mycket starkare och större än vad de är. Och då, klart, då hamnar man ju i ett läge där det blir mer vänsterpolitik än vad det blev centerpolitik. Och jag tror att de tänkte sig att det skulle bli en, januari, alltså mm. en, en, en... överenskommelse som innebar eh, väldigt mycket inflytande för dem. Mm. För att de liksom var, de var vana vid det. spelaren. Mm. Och vi var jättetydliga med att det kommer inte bli någon januariöverenskommelse. Det kommer inte bli Eh, som centern och liberalernas inflytande över förra regeringen i form av att där i praktiken var så att det var ju hela socialdemokratiska och regeringen genomförde ju borgerpolitik. Mm. Eh, men något sånt var inte aktuellt och, och förhandlingarna slutade heller inte det utan slutade en ganska bra, vad jag ändå skulle säga en kompromiss, där även mm. vi var beredda ändå att kompromissa med vissa högerpolitiska idéer så mm. det var ju inte så att de kom lottlösa ut men de var ju inte beredda att kompromissa utan de hade ju tror jag har gått in i de här förhandlingarna med förväntan att, att få till ett, en januareverenskommelse.
2: Mm. Och det är väl nästan så tycker jag som man hör liksom från ställe på ställe, för det är ju inte bara det fallet som liksom har varit Göteborg utan mm. det var ju liksom samma även i närområdet som det liksom har varit liknande, situationer uppstår. När man liksom utgår ifrån att man ska inte få igenom inflyt, liksom inflytande efter hur mycket stöd man har eller hur mycket representation man har, utan det är bara för att man är villig att sätta sig ner vid förhandlingsbordet och för att man är mot SD så ska man liksom få stora guldstjärnan i boken mm. Mm. och få igenom hela sin politik. Så ja, nej, det känns väl som ett genomgående politik. Tror vi att det kommer fortsätta att vara så? Eller liksom är det här en övergångsfas nu? Oj, jag, jag, jag tror att generellt
1: sett är det väl är, är vi i ett läge tror jag, där eh, januariöverenskommelsens idé har levt vidare in i den här eh, perioden efter valet. Eh, frågan är om det finns någonting kvar av det senare. Jag tror inte det. Mm. Därför att eh, den, de här småpartierna både i kommuner och regioner och i Eh, har inte fått inflytandet. Det har inte blivit så. Utan tvärtom, så har ju eh, småpartierna antingen blivit överskörda eller varit med och skapat ett eh, förbannat kaos. Vi kan ju se på Västsverige mm. <laughs> där SOM har gått ihop i väldigt många kommuner. Eh, som ett sätt att lösa små. om man ska vara lite mm. om man ska se det ur deras perspektiv nu vet <låder> jag håller med. men de har nog sett det väldigt mycket som att ja, men vi får göra oss av med de här små småpartierna för de är ett problem mm. och det är nog för att de här brå, så, bråkiga småpartierna, vare sig det är C eller, eller MP då eh, har haft eh, ingången precis så, att jo, men vi kan få hur mycket inflytande som helst eftersom mm. vi är tungan på vågen precis. eller vi är nyckeln mm. till makten mm. eller så och då har SOM i många kommuner valt att istället gå ihop sinsemellan
0: Och politiskt är det ju inte någon avgrundsdjup skillnad kanske?
1: Nej, ofta inte i kommunerna utan det är, och säkert inte i kommuner där det inte har funnits tydliga, tydliga ideologiska konflikter innan eh, och, och i de här mellansvenska eh, stora kommunerna, där är det inte så eh, i Göteborg hade det varit jätte, jättesvårt att göra mm. så eh, Stockholm också eh, och Malmö kanske, men, men i de här lite mindre kommunerna, är det inte speciellt långt mellan SOM i kommunpolitiken
2: Nej.
0: Men titta hur det går, gick på riksnivå i Danmark. Mm. Vi, vissa tittar ju väldigt mycket på Danmark så mm. man vet inte hur det ser ut i, på riksnivå om ett val till kanske. Mm. Ja.
1: Nej, det tror jag verkligen med tanke på. Alltså Danmark brukar ligga på par för oss. Typ
0: 20 år. <laughs> Lite i ja, sin sätt. Man kan de när det gäller det. SDs motsvarigheter som ja. ju egentligen inte finns annat än i Sverige. Mm.
1: Och det är ju det här när vi haft både socialdemokratiska regeringar som har varit helt beredd att genomföra bollypolitik, regera på bolliga regera med stöd av partier där i princip man måste genomföra bollypolitik. och där man egentligen regerar mer i retorik än vad man regerar på politik.
2: Mm. Sen är det ju också en grej jag tror som är, är viktig att ha kvar. Men jag läste klart en, en bok igår faktiskt om Ungern, det är ett riktigt boktips nu när det är julklappstider. Eh, där man just liksom har haft jätteproblem att samla en opposition mot, mot eh, Orban, hans parti då helt enkelt. För att det har varit den enda gemensamma faktorn egentligen att, att man har varit emot det. Eh, sen finns det ju jätte Det är ett otroligt Invecklat politiskt system där man har jättestora Politiska slitningar och haft en jättestor korruption som har slagit sönder Oppositionen till stora delar men det finns fortfarande liksom en, en gemensam nämnare i att Den enda egentligen gemensamma nämnare för de här partierna Är att de är emot någonting Och det är lite grann just samarbete mellan C och V Som i många frågor är varandras Totala motsats eh, Så är det ju svårt att bygga ett fungerande Långsiktigt samarbete och framförallt När, när det är i i kanske framförallt Centerpartiets skäl finns ett så liksom inrotat motstånd mot Vänsterpartiet som är den stora fienden och liksom har varit i Men, generationer.
0: Ja, Jo, det har det väl. Men alltså jag uppfattar att Centers motstånd mot oss är väl ändå av ekonomisk natur. Uh, att det finns andra, i alla fall vill man ju mm. ändå, i, man säger ju gärna det nu mera. Mm. Det har ju varit liberalerna som har varit mer att gamla kommunister kan inte ändra sig. Mm. Uh, eller du uppfattar inte den skillnaden? Jo,
1: jo alltså jag, jag skulle nog hålla med dig. Alltså, det, min bild är så här: och Hon har ju förhandlat i en månad med, med en centerpartist och En, en centerpartist av den gamla skolan skulle jag säga, det vill säga en centerpartist alltså från landsbygden. Uh, min bild är att det, om, man, om man går till de här lite äldre centerpartistiska ordern så bygger den väldigt mycket på kompromissvilja alltså de är, mm. de är duktiga på att kompromissa mm. och de är duktiga på att se olika intressen och så, den har ju blandats, blandats ihop med eller dragits in av det som man förr i tiden kallar för stureplancentern mm. vad det egentligen är, det är ju timbråskolade eh,
0: nyliberaler med, nyliberala
1: ja. ideologiskt drivna eh, liksom marknadsfundamentalister Mm. Och det är ju där vi krockar. Vi krockar inte så mycket i värderingsfrågorna, i alla fall inte i storstäderna. Vi krockar inte så mycket heller hur vi vill att staden ska utvecklas. Alltså det vill säga när det kommer till byggnation och segregation och sådana saker. Det är inte men välfärdens organisering, välfärdens finansiering. Där går det ju där är ju våra totala motpolar. Så. Mm. Då vill de sänka skatten, skära i välfärden och marknadisera.
0: Mm. Det är Så. det jag menar med att det är ekonomin. Alltså mm. De ser på eh, en kommun, en stats ekonomi på ett helt annat sätt hur man vill styra. Mm. Det är marknadskraften ja, marknadskrafternas. Mm. Så. Men alltså jag blir lite otålig nu, nu har valet varit. Ni har eh, kommit igång i Göteborg. Eh, sen är det ju en val snart igen. Eh, har ni gjort någon, förresten, någon kommunal utvärdering av eh, valrörelsen? Eh, om man ska prata lite
1: om hur
0: vårt val i Göteborg
1: har gått och så, så tycker jag att vi har haft ett eh, jättebra val. Det har vi gjort. Objektivt sett, fantastiskt valresultat. Det, vi har aldrig varit så här stora i, i någon modern tid. Vi det finns ett val någonsin, vi har varit större. Vi har aldrig haft så här många mandat i kommunfullmäktige. Och hur ska man utvärdera det? Jo, man kan utvärdera det och säga att vi drev en valrörelse som handlade om, om valfrågor. Alltså klassisk materiella frågor. Och det verkar ha gått hemma hos väljarna. Mm. Och vi har också lyckats skapa ett brett förtroende hos göteborgarna. Och det är någonting som jag är mest stolt över faktiskt. Alltså, man kan säga mycket om att man går till val på en populär fråga. Till exempel kollektivtrafiken eller bostadsbristen som vi gick till val på. För att ta två exempel. Att göra någonting åt de två sakerna. Men det här att när man tittar på hur folk har röstat så är det väldigt brett ökat stöd för Vänsterpartiet på kommunal nivå. Det är liksom inte bara i majorna så. Alltså man brukar säga så att ja, i majorna där röstar liksom nästan varannan bo på Vänsterpartiet och det är jättefint och så. Men att kunna bryta sig in överallt i staden, mm. oavsett. Det har vi lyckats med den här gången och det gör mig otroligt stolt över vad vi har åstadkommit. Örgvitebonne
0: röstar också på Vänsterpartiet. Ja, det, klart, det finns alltid
1: lite klass. Alltså, det, det, de här områdena som är djupt, djupt segregerade där har vi såklart inte eh, något att hämta. Så är det ju. Det hade vi inte detta valet och det har inte haft i något val men men om man tittar på de icke-segregerade områdena där det är mer blandat, där vi kanske inte har varit så starka eh, ens hos, hos arbetarväljare eller eh, liksom lägre eh, tjänstemän och så, där har vi gjort inbrytningar eh, och det, det är väldigt positivt för det, mm. för det betyder att vi har fått ett bredare förtroende, vi uppfattas som mer regeringsdugliga och det tror jag är viktigt för att kunna komma ut med frågorna i slutändan.
2: Mm. Nej verkligen och jag delar ju helt den bilden av att Göteborg är ju en av de platserna där man verkligen har kunnat rida på vågen efter liksom alla strider kring bostadernas varor, var mörknadshyror och mm. hyror liksom mm. och det är, tror jag är en stor del i det men, men är det någonting som just att man slår brett så att säga i kommunen tror du att det är någon särskild grej alltså är det att folk har tröttnat på sossarna i Göteborg eller liksom vad är det som gör att vi, att vi går så bra just i Göteborg? Nej, men
1: jag, det, det är ett storstadsfenomen, då vill jag säga. Så att man ska inte, vi ska inte sitta och säga att ja, vi Göteborgare vi är så fantastiska. Och så. Det är ett storstadsfenomen, det är det, det ena saken. Sen har vi fått skjuts faktiskt ju mer av eh, striden om marknadshyra. Därför att vi har fler hyresrätter i Göteborg. Mm. Så det, den slår ju större här. Göteborgarna bor i hyresrätt i mycket högre utsträckning än i Stockholmstad till exempel. Eh, och det är ju klart, då vill man ju försvara sitt hem, och då ser man ju oss som ett alternativ. Så det tror jag är liksom nyckeln till varför det är lättare för oss i Göteborg och ut snarare än att liksom vi i Göteborg är så himla duktiga. Eh, och sen urbaniseringstendensen. Alltså, med, I storstäderna så är det ju väldigt tydligt en annan vind än i glesbygden. Mm. Och det är också ett bekymmer för Sverige. Alltså ett väldigt allvarligt bekymmer att det är så stora skillnader mellan stad och land. Och, och där vi har misslyckats lite i den här valrörelsen. Vi, vi, vi tog oss an det eh, med vår berättelse. Uh, vi pratade med om kongressen sist. <laughs> Nej men så va? Jo, vi vi pratade en del. Ja vi pratade kongressen ah, ah, senast. <laughs> jag tror att det var ju syftet någonstans mm. att uh, på, på valkongressen att komma åt den här berättelsen och försöka bygga ihop stad och land och det har vi misslyckats med. Mm. Uh, men i städerna fortsätter ju
0: Men jag måste säga jag brukar sällan dela ut beröm men jag tycker att du har ju faktiskt gjort ett himla bra jobb eh, som kommunalråd att komma ut i frågorna vi gör en jäkla massa bra eh, mm. politik lite här och där eh, både i stora och små städer som aldrig kommer till allmänhetens kännedom mm. som det heter mm. och det tycker jag att du har varit väldigt bra mm. på att få ut det, har du någon strategi för det, eller är det bara så att eh, det är naturligt? förstår ja, alltså, just det är bra. För, ja, ta, tack
1: så mycket först. Eh, nej, alltså Det är absolut en strategi eh, eller genomtänkt idé om man skulle uttrycka det så. Då. Strategi det är alltid svårt då, eh, när man pratar så här komplicerade ord. Men och Den idén egentligen bygger helt och hållet på att vi ska vara stolta över alltså, så här, vi som parti ska vara stolta över det vi åstadkommer mm. och vi ska också tycka det är alltså jag tycker det är roligt det jag håller på med och det är också en sån här grej liksom. det, vi vänsterpartister har haft ett, kanske, i alla fall när jag gick med i partiet nu är det lite så här anekdotiskt men, den här bilden av att det är ett ok eh, att vara systemkritisk att det är ett ok, alltså så här, vi bär mm. det här oket om att vi ska rädda världen och införa socialism och då blir ju allting mindre än att införa socialism ett bekymmer.
0: Mm. Det når det är inte ända fram. fram. kan vi aldrig glädjas Nej, nej, nej vi Åh,
1: det blir bara detta. Men vi ska ju skitstolta varje gång vi flyttar positionerna på en enda punkt. Och vi ska berätta det för människor att nu har det vi som flyttar de här positionerna och ni ska veta att er röst spelar roll. Så. Och det är jätteviktigt för mig mm. och det har vi jobbat aktivt med i alla fall alla år som jag har varit gruppledare att, att, att folk ska känna den stoltheten och dela med sig av den stoltheten och vi ska också arbeta aktivt med att visa upp Mm. Vad vi gör.
0: och använda de kanaler som finns jag menar, nu finns det ju mm. mängder av sociala medier mm. som man själv äger så att säga, mm. hur man framställer sig men det har ju också funnits tycker jag att jag har mött och möter fortfarande, både i min roll som journalist, att vänsterpartister äm, alltså sätt journalister och det är bara borgerliga mm, tidningar mm. och sånt där och jag hoppas att det är på väg att försvinna. Mm. Alltså man får ju använda de kanaler som finns tänker jag. Ja, alltså
1: när jag gick med i partiet då var det precis så. Det var liksom varje verksamhetsberättelse eh, liksom från det var ja, så, borgerlig media, kom inte ut den här gången heller det var ingen som bryr sig om vad vi tycker. Och så, det var väldigt mycket så liksom självömkande mm. eh, inför eh, att man inte kommer ut. Det där är ju borta sånt rätt många år tillbaka i alla fall i Göteborgs distriktet och vi har en väldigt professionell organisation både med anställda såklart som jobbar för partiet som jobbar med kommunikation och som jobbar med hur vi kan bli bättre och som tränar oss förtroendevalda på hur vi kan bli bättre med, med, med att komma ut och idag är det ingen som ifrågasätter det det är klart att man jo, måste men det, ju lära det, det sig. tycker jag verkligen ja. och det, jag tycker att det är så skönt att hela partiet är helt överens om sen. Nej, men det är klart att vi ska ha en så professionell organisation som möjligt för att organisera människor, mm. för att komma ut med vårt budskap och för att förändra samhället alla de tre sakerna är jätteviktiga för oss
0: bara du inte börjar prata det. i talispunkter för då, då är jag inte med längre
1: jag är sämst på det
0: <laughs> tycker du, jag är, bra.
1: Nej, men det, det är helt otroligt. Ett en period skulle vi testa det alltså verkligen så att få ta, att jag skulle hålla mig till det som stod på en papper det var det sämsta jag gjort det, går det kommer inte. jag aldrig göra
0: alla ja. hör att du är en apegoja alltså. det är helt värdelöst
1: men däremot så kan jag ganska snabbt liksom lära mig att ungefär vad jag ska säga ja. som, som bottnar i mig mm. för det tycker jag alla. det enda, det allra viktigaste om man ska vara liksom sanningsenlig och man ska vara en bra företrädare det är att man ska bottna i det man säger mm. eh, och, och då kan man berätta ett budskap på ungefär samma sätt. Så, det är det viktiga. Det, det, det tycker jag inte var det bästa med hela måste säga, apropå kongressen och eh, vårt bud, berättelsen jo men du ska bottna i den berättelsen. Och är det bara en berättelse eller bara, <gård> är det en bredare berättelse, då finns det alltid något för dig i den som du kan hämta och som, som du kan bygga den berättelsen på. Mm. Och då blir det väldigt sanningsenligt också. Och det är människor för ja, ja, det.
0: Ja, det. det känns med en gång ja. som mottagare om det är någon som om man känner att de rabblar det på precis samma sätt i stort sett ja. eh, varje gång. Och jag möter ju de företagen ja. ganska ofta ja, i ett ja, borstånd jag lite,
1: är, tycker jag lite lata. Ja. De har liksom, jag menar jag har ju suttit på en radiodebatt där, där en gruppledare för ett annat parti plockar upp Almegas fusklapp liksom, för att berätta varför det är så himla bra med med marknadssystem i och välfärden. Och menar, det märks ju. Det märks ju direkt.
0: i den diskussionen. om man inte ens kan argumenten, tänker jag. Ja, ja visst.
1: Nej, men så är det ju. Uh, och det är så som vill det aldrig bli. Men Nej. däremot att det, att det jag säger är noga genomtänkt. Och att jag har fått stöd i att säkerställa att jag är förståelig mm. till den jag pratar med. Det har jag inga problem med. Nej. Utan Det tycker jag är viktigt. Det är mm. viktigt att jag, jag som företrädare också är en bra företrädare och kan reflektera över min förmåga mm. att spira ett budskap och att genomföra politik. Mm. För det är inte lätt.
0: Nej. Och att man också svarar på den fråga som en reporter till exempel vill ha svar på. Eller mm. säger det att man inte kan svara mm. och inte upprepar ett mantra som man har lärt sig. Mm. För det, alltså det är ju på jättehög nivå så gör mm. man ju det. Och det blir ju bara komiskt. Det är, man tror att folk är dumma som inte inte förstår det. Nej men det har du ju aldrig gjort på. jag vet och det kommer du aldrig att göra heller naturligtvis.
2: Innan, innan vi trillar in ännu mer i vad vi ska göra framåt och så att säga och vad kanske är stort som, som Vänsterpartiet kan hitta på och tänkas göra så tänkte att vi ska återvända lite grann till Göteborg och just liksom vad vi kan räkna hända. Där förutom effektivare kommunikation eh, vad, mm. vad kan vi se fram emot på den här mandatperioden när vi har ett kanske lite mer delikat läge än vad vi trodde att vi hade från början. Mm. Nej men
1: alltså, det vi, det, vi har ju gått till val på några viktiga frågor och de kommer vi driva igenom. Och det är ju att vi ska ha en billigare kollektivtrafik i Göteborg. Så det kommer vi driva igenom och vi kommer se till att planera och genomföra betydligt mycket mer bostadsbyggnation. Framförallt lägenheter, inklusive tillfälliga lägenheter, för att få ner bostadsbristen. Mm. Nu är vi i ett jättedåligt ekonomiskt läge för det, så vi kanske, det kanske blir fokus på att planera bostäder som byggs 2025-2026. Mm. Men, men, men hellre det ingenting. För borgarna har ju dratt i handbromsen. Så där har vi ett jättebekymmer. Och sen är det välfärden. Och det är ju trygga välfärden för alla medarbetare. Vi har 50 000 anställda i Göteborg som sliter. Eh, och då behöver de resurser. De behöver fler kollegor. De behöver läroböcker som jag pratade med en på igår om. Eh, de har inte råd med läroböcker i skolan. Det behöver vi lösa. Uh, och därför, redan i den här budgeten så lägger ju vi en uppräkning på 6% på alla verksamheter. Mm. För 6% är vad inflationen slår mot kommunala verksamheter. Så att vi säkerställer att vi inte har en sån här smygnedskärning. För det är det vanligaste sättet att skära ner i en kommun.
0: Att man effektiviserar. Mm.
1: Ja, man kallar det för effektiviseringsfaktor. Eh, eh, är ett vanligt begrepp. <coughs> och det är att man helt enkelt inte räknar upp att lönen ökar. Man räknar inte upp att eh, saker man köper in ökar i pris varje år. Eh, men vi har, vi har i alla fall lovat oss att den här ska vi, inte, vi ska inte göra några sådana smygnedskärningar och vi ska medvetet fokusera på att göra olika satsningar inom olika sektorer. Så en av de sakerna vi gör denna budgeten är att satsa på ett rejält idrottslyft föreningslivet för att säkerställa att vi får ut föreningslivet och fun ett fungerande föreningsliv i förorterna till exempel. För där har vi ett jättebekymmer idag att vi inte har ett fungerande föreningsliv. Mm. Så där har vi avsatt rätt mycket pengar. Och vi ska dessutom jobba rätt mycket med personalfrågan. För nu är det ju så här att vi befinner oss i ett läge där det är svårt att rekrytera till välfärden därför att arbetsvillkoren är så dåliga, lönerna är så låga och då måste vi tackla båda de sakerna. Och, och vi har ju nu, det är Marie Brynåsson en kollega till mig, som kommer vara ansvarig för personalfrågorna. Och det, det hon kommer få Förmånen att jobba med det är att jobba med arbetslivsförkortningsprojekt i framförallt förskolan där rekryteringsproblematiken är enorm, särskilt på förskolelärarsidan. Uh, så där, det, ja, nu, nu, nu kan jag prata hur länge som helst om mm. vad vi ska genomföra i yeah. Göteborg ja, men ja, men det här är, är några ja, exempel ja, på, ja,
0: ja, det är fortfarande mm. hur mycket ska det kosta att åka kommunalt i Göteborg då mm. 35 spänn kostar en enkel biljett idag vad ska den kosta?
1: Ja, vårat, eh, det som vi i kommunen nu, för, för alla lyssnare är det så att det är ju en regional fråga igen, Så det är regionen som styr kollektivtrafiken det vi kan göra det är att göra så kallade tillköp- där vi då går in och subventionerar- Göteborgs kollektivtrafikåkades pris. Då. Och det vi vill göra det är framförallt att fokusera på periodbiljetterna. Alltså månadskorten, kvartalskorten- när man köper åker kollektivt kontinuerligt. Och där har vi sagt att 135 kronor och mer- det vill säga vi, vi att biljettpriset ska bli minst 135 kronor billigare- Sen får vi se hur ekonomin ser ut om vi kan få ner det ytterligare mm. längre fram.
2: För nu dök det ju in ett litet snällt mail där i, från Västra Fik som sa att nu kommer biljettpriserna att höjas här efter årsskiftet i alla fall. Liksom. Ja. Och Det hade man väl en förhoppning om även om det är, hade varit lite snabbt kanske att räkna med det nu, nu när vi både fick i, i regionen en skiftning och även mm. i, på, på hemmaplan så att säga. Mm. Um, men det vi tror att det kommer att bli en förändring på sikt så att säga. Ja och sen är det ju så, precis som
1: du säger, vi har med och tagit över regionen nu tillsammans med S och MP även där. Mm. Och där vet jag ju att de nu kommer också gå in med sänkningar, bland annat då på andra biljetter än i, som i mitt fall då, eller i fall, periodbiljetterna då. Mm. Så att vi kommer se sänkningar även där. Mm längre fram. Men eh, problemet var ju nu att det borgerliga styret som har styrt innan avslutade med en liten present eh, mm. till det nya tillträdande styret genom att höja priset precis det sista de gjorde. Mm. Och vi har ju lite samma utmaning i Göteborg nu då mm. eh, där det kommer lite extra kommunstyrelse sammanträde här inom kort eh, för att borgarna vill trycka igenom saker medan de fortfarande har eh, stöd för det då. Mm. Så att eh, vi har också en del som det fint heter i branschen, utmaningar mm. mm. så alltså här det är det inledningsvis
2: Åh, ja. oh, vetebröd! <skratt> på en torsdag <skratt> Idag var det fest
0: <skratt> jag, tänker på, jag, kan inte, jag tänker på äldreomsorgen alltså mm. pandemin som ja. vi vill förtränga mm. uh, och det gör man ju nästan automatiskt mm. det är helt konstigt hur den här åren ja. bara nästan inte finns ja. uh, men jag kommer i alla fall ihåg att det uppdagades en massa brister inom äldreomsorgen. Mm. Bristande rutiner, you name it. Bristande utbildning och kunskap och allt sånt där. Vad gör Göteborg åt det? Mm.
1: Tittar man på de stora välfärdssektorerna, inklusive äldreomsorgen, så är det ju underfinansiering. Det är någon slags strukturell politisk diskriminering som inte bara egentligen handlar om ekonomi, utan det handlar också om ointresse. Så kan jag säga som har jobbat med välfärdsfrågor i åtta år nu. Man blir, ja, jag blir irriterad rätt ofta, både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Hur mycket det handlar om en enskild väg någonstans i Torsland. Eller, ja, sådär. Kan vi kan ju prata om i timmar. Medan att prata om den verksamheten som berör människor på riktigt, den pratar vi nästan inte alls. Den är mycket svårare. Mm. Ja, eller folk gör den svårare. Mm. Uppfattar det som det den är. Liksom, men, men 80% av kommunens verksamhet det är ju välfärd. Så att, och det gör den också mycket svårare att hantera ekonomiskt, därför att det är den som är den stora kostnaden hela tiden och det är där man kan hämta hem pengar och det är väldigt tydligt att det är det som har hänt under 30 års tid. Så där, där, det viktigaste där är ju att sätta välfärden i främsta rummet och, och fokusera på förutsättningarna. Ekonomin, schemaläggningen, arbetstiden, alla de utbildningen eh, Och det tycker jag att vi är gjort ganska bra. Vi får se nu, det är en tuff... Det, vi går också in i väldigt svåra ekonomiska tider. Mm. Men de fyra punkterna kommer vi fokusera på i det här styret tillsammans med Socialdemokraterna. Nu blir det Socialdemokraterna som har äldreomsorgen. Eh, och det, det är väl på ett sätt eh, lite trist för jag har jobbat väldigt mycket med äldreomsorg. Ja. Egentligen så länge jag har varit politiskt aktiv i kommunpolitiken och... Eh, men, men jag insåg också att Ja, det finns andra utmaningar.
0: Jo, man, tänker så här, man skulle ju gärna vilja att Ivo gjorde inspektioner på ungefär samma ställe som de gjorde mm. när det, man upptäckte alla bristerna. eller De upptäcktes jag av sig själva när mm. det liksom katastrofen mm. var ett faktum. Så skulle man ju vilja se, ja, vad har ni vidtagit för åtgärder som det heter? Mm. Så tror jag att inte det skulle vara så jättemånga. Alltså det är, det är stort och det är många ställen, mm. många inblandade men det skulle ju vara ja. pandemin kom alltså pandemin kom i, eller efterbörden av pandemin försvann på grund av kriget skulle jag mm. tänka mig.
1: Att det... jag, jag upplevde nästan att han hade försvunnit innan dess faktiskt. Ja, kanske. För Jag skrev, jag skrev, skrev till mig en debattartikel förra sommaren tror jag. Där jag skrev så här glöm nu inte äldreomsorgen ungefär jag tror rubriken blev det. Mm. Jag sett ju inte rubriken själv när man skrev en debattartikeln men just för att nu har vi ju sett, precis den, den frågan, nu har vi sett hur dåligt rustad välfärden är för att hantera, om någonting avviker från det absolut normala. Så här kan vi inte låta det vara. Liksom. Den här den här, den här brist på motståndskraften kan vi inte ha. Utan vi måste finansiera den, vi måste se över förutsättningarna, arbetsmiljön, vi måste se, se över hur väl vi organiserar verksamheten. Ska vi fortsätta ha de här marknadslösningarna som gör att ingen pratar, men alltså, alla delar är ju nerbrutna Det företaget pratar inte med kommunen, kommunen pratar inte med det andra företaget där, och, och alla de här olika liksom, organisationerna ska ändå få pengar från samma ställe och göra samma uppgift, men de kan inte kommunicera. Och är det värre inom sjukvården också, i primärvården, där är det ännu värre. Så att, eh, det, är, ja, det är en väldigt lång resa. Mm. Och eh, att få bort marknadslösningar är ett svar. Att öka finansieringen är ett annat svar. Och att skapa vettiga förutsättningar i form av fungerande utbildning och bättre arbetsmiljö. Och arbetsvillkor framförallt. Mm. Det, men det, alla de sakerna kostar väldigt mycket pengar. Mm. Och i den här, det här, den här synen vi har på ekonomi att man ska få mer pengar i plånboken varje år välfärden ska få mindre pengar i promokan varje år. Den, kommer inte bort från den. Så löser vi aldrig det här.
2: Nej. Nej. Och det, det är just där jag står och blir lite orolig. för. Jag, jag, jag hoppas verkligen och tror på att vi, vi är många nu som, som vill jobba för och, och nu har vi en bra läge för att kunna få igenom reella förändringar. Men mm. och det är just det här men att det är ju en ganska liten vi har ju inte ens en majoritet utan nu, mm. nu får du liksom hela tiden mm. förhandlade till till liksom en, mm. en, en bästa version av verkligheten Så är det. Och, och där någonstans kommer vi komma hela vägen fram eller kommer vi ens komma liksom träckligt långt fram eller liksom vara realistiskt sett liksom, hur, hur, hur nära en, en trevlig värld kommer vi komma på de här mm. åren Men då, men då är vi det där som jag pratade om innan det där liksom, vad är, är,
1: det den, är det den lilla stegens tyrani idag mm. alltså, <laughs> är det den? Ja det är den det är liksom den här den tråkiga reformistiska vägen eh, som jag ändå är ganska stolt över. Som jag ändå tycker är väldigt viktig. Därför att det den gör det är att visa det är hitåt vi ska. Och om vi hela tiden kan visa att det är hitåt vi ska så får vi fler att förstå att ja, det finns en annan väg. Eh, det är en rätt eh, knöcklig och liksom, eh, ojämn väg. Eh, men jag ser... i kommunpol Kommunpolitiken är sån. Mm. Så att jag är inte egentligen... Jag tycker inte att det är konstigt utan det är en rätt uh, udda väg men den vägen fram kan vi ändå sakta gå. Mm. Och, och på ett sätt kan man då säga att ja, men då hamnar vi inte lite i, i opposition med oss själva på något sätt. Jo men kanske, men jag tror att väljarna är tillräckligt smarta för att se det. Att ja ja men ni sänkte ju priset till kollektivtrafiken, då fattar vi. Det här är stegen mot en gratis kollektivtrafik. Eller mm. Ja, okej. Okay. Ni, ni förbättrade förutsättningarna lite grann för alla våra undersköterskor att göra det jobbet och att mm. få tid att hjälpa de äldre.
0: Jag ja, tror också att ändå. det är jätteviktigt att man kan visa på de här eh, alltså det är små steg, de behöver inte ens vara små, utan man gör steg åt rätt håll. Jag tror att det är det som gör att man vill fortsätta och att folk tror att man... Men, de visar ju att de vill det här. För om man annars så blir man ju så nedslagen om man ser att det här stora berget kan vi ju inte gå upp för på en gång. Nej, då är det lätt att man ger upp. Och, mm. och det kan ju också vara en grogrund för politiker förakt också. Att ni bara säger och ni kan inte göra. Nej, man kan inte bestiga berget på en kvart. Utan det är liksom... Mm. Små, men jag små tror,
2: det här går ju verkligen in i det vi pratade om innan just med kommunikation för det är ju här det blir så otroligt viktigt att man just inte hamnar där att visst man, man kom en tiondel av vägen men det fanns anledningar till det och man kom faktiskt en tiondel på vägen och jag tror mm. att det, just att nå ut med det det är vår stora utmaning nu just så att vi inte hamnar i det här träsket att ah, ja men nu säger ju bara saker mm. och sen så blir det ändå inte någonting av det även om det kanske inte är vårat fel, men att man liksom är just tydlig med liksom vad som hände framåt. Men en, en sak som jag tänkte att vi skulle ta upp och prata lite grann om idag, det är just den här skillnaden som har blivit nu i Göteborg att man har gått från att vara ett oppositionsparti till att bli ett styrande parti. Och det är väl lite grann den vad är vänsterpartiet? Är vi ett oppositionsparti eller ett styrande parti?
1: Jag, ty jag tycker inte vi är något av det. Alltså vi är ett parti. Uh, och jag, jag har varit i opposition. Jag har varit i styre. Vänsterpartiet i Göteborg har varit i opposition i styre fram och tillbaka de sista, vad blir det nu, 16 åren eller så. Vi har lyckats åstadkomma väldigt mycket när vi har styrt. Och vi har lyckats visa på alternativ när vi har varit i opposition. Och det tycker jag vi har med den äran ändå, både för mig och under, samtidigt som jag har hållit på. Så att jag, jag gillar inte. Alltså, vi har ju ett bekymmer att vi kanske har enskilda medlemmar och kanske delar av partiet som absolut eh, behöver fundera på hur presenterar man ett alternativ både i opposition och, i styr, och hur kan det vara samma sak. Eh, men jag tycker inte att vi har det problemet i Göteborg i alla fall, utan att alla är väl medvetna om, vi är ett parti det kan, vi kan styra och vi kan vara i opposition. Eh, det viktiga är kan vi göra skillnad? Så. Mm. Men, men jag kan hålla med om att det finns delar av partiet där eh, där den där det, där det blir ett problem. Så, problem
0: är i vilken av situationerna? Jo,
1: två, två situationer. Där det är i samma partiförening eller samma distrikt lever tanken om eller finns en gruppering som alltid vill vara i opposition som inte förstår sig på vad det innebär att styra och konsekvenserna av det. Hur man kan föra sig och inte föra sig. Och som också kanske befinner sig i någon slags ibland ofta då en uppdelning mellan de som är parlamentariker eller förtroendevalda i en kommunal eller regional församling och de andra medlemmarna där man, har, där man väljer att skapa en klyfta. Så det har funnits i perioder i Göteborg också. Tja, det har varit väldigt ja. stora klyftor mellan mm. de som har varit folkrörelseaktiva och de som har varit parlamentariskt aktiva. Jag upplever inte att vi har det i Göteborg nu. Jag vet att vi har haft det ibland historiskt, men utan att vi är en och samma och vi går tillsammans både i opposition och majoritet. Samma sak kan man väl säga om partiet generellt sett runt om i landet: att det, det finns ju de som <kör> äh, tycker att just deras fråga är så viktig att det är den som bestämmer om vi, vad vi ska vara någonstans politiskt. Om vi ska vara på den styrande sidan eller den, den så att säga oppositionella sidan. Det upplever jag väl kanske att fler, i alla fall i storstäderna, äh, fler har lämnat det tänket. Mm. Att det är just min fråga som är det viktiga. Och det är just. Här, liksom, det är utrikespolitiken, får vi inte den här frågan då, då, då ska vi stå på torg, gator och torg och slåss för det och aldrig vara delaktiga i, de, i, i att styra någonting eller ta, ta ansvar för någonting. Um, det tycker jag är en dålig idé, en dålig strategi, så ett parti måste vara bred men det måste vara en bred rörelse och med det så betyder det också att vi inte alltid kommer få allt vi vill mm. och i kommun, kommer man få kommunpolitiken så är det självklart därför att i kommunpolitiken är det omöjligt att få allt man vill därför att man också har en riksdag och regering som mm. inte ger dem förutsättningar för det, för det som man egentligen vill åstadkomma men, men man kan alltid peka i vilken riktning och alltid peka vad målet är mm. så ja så, så ser jag väl på det. Mm. det var ju jag tänker att
2: en, en, en övergång här nu till just partiets valanalys det är ju just den, det faktumet att man tycker att en del medlemmar har och företrädare har haft en, en negativ opposition som har påverkat partiet negativt så att säga i opinionen. Mm. Är det en bild som du håller med om och delar också då?
1: Nu, om vi tänker
2: på en riksnivå nu då.
1: Ja. Kanske är det då? nu jag ska utdela kritik till alla? Det är min grej. Slå på de här ja. jävlarna. Nej men det ska jag inte göra. Men, jo, lite. Uh, nej men Det är klart att det, det, det blir inte, inte bra. När, när man gör så. Därför att, så här, Vänsterpartiet har lite behov av att, Vi och Liberalerna delar faktiskt ett mm. problem där. Att media har bilden av oss som splittrade partier. Mm. Och det gör att media också letar efter var i splittringen. Alltså det är splittringen. Det det första... Jag vet inte hur många gånger jag har blivit uppringd.
0: Ja, alltså, Katarina Barling som har följt både Vänsterpartiet och eh, Liberalerna och delvis under min tid när jag satt i riksdagen. Hon, alltså, det är ju inte bara hon först. Men, jag menar, hon, hon befäster ju i sin forskning att Liberalerna och Vänsterpartiet är ju de som är mest lika och vi är de mesta värsta individualisterna. Så att visst, det är helt, jag håller helt med i din tolkning av, av detta. Så det är klart att man letar Mm. Men ska det inte få finnas äh, olika uppfattningar? Jo, jo.
1: Det, det ska det få finnas. Sen handlar det om hur man presenterar det, tänker jag. Och på vilket sätt. Jag vet inte hur många gånger jag har blivit uppringd av media. Eh, I olika, när det något i Stockholm. Vad tycker ni i Göteborg? <här> jag är kommunalråd. Det är inte min uppgift. Alltså, det, ibland säger jag faktiskt det rätt ut. Så här, det är inte min uppgift att svara på. Du får prata med partistyrelsen eller, part, eller det mm. det här är inte. Jag kommenterar inte partiet inte saker. Och ibland svarar jag, och då svarar jag ganska ska jag kalla det för mediatränat då ett icke-svar på frågan så att de inte ens blir intressant så i nio fall av tio så skriver de ingenting av vad jag har sagt mm. därför att jag liksom också inser att det här är inte min funktion mm. jag är kommunalråd i Göteborg och det är det jag ska och där kan vi bli bättre tillsammans för jag kan tycka någonting men inte min sak att, att, att som kommunalråd i Göteborg och tycka något om partistyrelsen eller tycka något om riksdagsgruppen det är faktiskt någon annans uppgift så. och det tycker jag är viktigt det kan vi bli, det kan vi bli bättre
0: tycker jag. Mm. men det handlar ju om alltså, kan man, kan man som Jens Holm Avgå som klimatpolitisk talesperson för partiet när man tycker att partiet har avvikit från den klimatpolitik mm. som han då ska ansvara för. Och så går det han ut och beskriver mm. varför han hoppar av. Ja, det,
1: tycker jag, det, det, alltså så här, det är klart man kan. Jag tycker ja. det är skitdåligt. Du tycker men inte man kan. ska? Nej, det tycker jag absolut inte. Alltså, Vad
0: skulle han sagt då? För att, alltså, jag menar, att du menar, eller skulle han ha varit kvar som klimatpolitisk talesperson? Men alltså,
1: jag har den här väldigt märklig verkliga inställningen att partiet går först. Mm. Alltså så här, jag, jag menar det är inte så att jag aldrig i mitt liv har att ha några förluster men partiet går först. Mm. Och det, det tycker jag är liksom en rimlig hållning. Och det gäller särskilt en, en, vilken framträdare den företrädare man än är. Så att, att, att det är inte så man hanterar frågorna. Så, jag har inte gjort så.
0: Jag Nej, jag, jag funderar över vad som är partiet. Är det klimatpolitiken som är beslutaren om av partistyrelsen eller kongressen som är det viktigaste? Eller är det de som ja, ytterst företräder ju naturligtvis partiledaren? Partiet, åtminstone ja, mm. utåt. Mm. Uh, jag tycker det är en knepig, knepig fråga. Mm. Alltså det är en mm. samhällsfråga för Jens också uh, som känner att han inte kan i valrörelsen stå, uh, stå för den nya klimatpolitik som han tyckte då att partiets företrädare mm. hade. Ska mm. man liksom glida ner i fåtöljen och liksom bara dra sig tillbaka ja. då? Om man, det Om, det, ja, det ah, jag. om okay. man verkligen inte
1: ska stå, kan stå uh. för den, eh, parti som poli, eller den liksom politik som partiet eh, har valt att välja. Ja, det mm. tycker jag man ska göra då. Uh. Det, det ska jag vara ärlig säga, mm. att det tycker jag. Och det hoppas jag att, om, om jag, att någon håller med vid de orden, om jag någon gång skulle svika från det. Uh. Mm. Um, det måste jag
0: säga. För där är inte jag riktigt. där har inte du övertygat mig. Nej, nej. <laughs> Därför att jag tänker att um, som jag känner Jens mm. så är han ju, alltså han är verkligen dedikerad till mm. sitt uppdrag mm. har ju varit det långt innan han blev riksdagsledamot och sådär. Och att det är partiets politik i den frågan är så viktig för honom mm. och då smärtar det förstås honom att se att partiet för en politik som är i motsatt riktning som han tycker. Mm. Gör man då inte partiet en tjänst genom, alltså kanske inte det korta perspektivet, men en tjänst att, att påtala, men det här är inte rimligt, det här är inte partiets politik. Mm. Fast du menar, man gör inte det för öppen då man, man gör det...
1: Alltså man gör absolut inte partiet en tjänst om man går ut i opposition till partiet eh, i media. För det problemet har vi redan eh, och har vi levt med länge. Eh, så. Eh, nej, det tycker jag inte.
2: Kan det finnas en skillnad? För jag, jag, i min värld så finns det liksom två olika ben att stå på i den här frågan. Det är när, när jag går in och, och uttalar mig en fråga det jag har en pers åsikt liksom, mm. så att säga, som jag upplever att partistyrelsen eller någon annan står emot. Då kan jag känna att det är en sak. Men när man har en partistyrelse som jag känner under den här gångna mandatperioden och, och tiden som har varit här efter eh, flera gånger har gått emot det som har bestämts på kongress, det som har bestämts av medlemmar det som är i liksom essensen i partiet och där mm. man liksom har demokratiska beslut på att så här tycker vi. Och så gör man någonting annat. Mm. Och det var väl någonstans som för att var in lite grann av det som Jensson var inne på där var du ju en del av de grejerna som är sånt som står i, i demokratiskt fattade beslut. Men är det fortfarande fel att liksom gå ut och göra en grej på det då? När det just är emot partiet men kanske inte partistyrelsen så att säga. Ja. Ja. Alltså,
1: alltså, alltså nu blir jag sån här ja men, det, men, ja, ja men så här är det. Jag, för min del så har jag arbetat väldigt aktivt med att alltid följa fattade beslut och, 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 och i, det, i mitt fall så styrs jag av dessriksstyrelsen mm. för det är, mitt, det är min chef så att säga jag skulle aldrig gå emot dem utan tvärtom alltid engagera mm. mig fullt ut och försöka följa vad de säger sen måste jag anpassa det efter vem jag är så, det, så är det för att de har valt mig och då får de också konsekvenserna av det nämligen att jag behöver anpassa det på ett sätt så att jag kan föra fram det men jag skulle aldrig ändra eller för den delen öppet kritisera eh, hur det mm. vad distriktsstyrelsen har fattat för beslut Nej, men det, det tycker jag är, liksom, det är grunden för mitt förtroendeuppdrag mm. så är jag vald och det är det ansvar jag har mm. eh, den dagen jag inte kan göra det, nej men då är det min, dags för mig att bocka ur och, och lämna den platsen mm. till någon annan som kan göra det. Och jag tillämpar också det mot alla i min omgivning. Jag, mitt jobb är ju att se till att eh, som gruppledare är ju att alla andra förtroendevalda ska se det. Då måste jag leda med det exemplet. Leda med mig själv och visa att nej, jag, det finns saker jag, jag, jag tycker inte alltid det är så himla roligt. Jag brinner ju för vissa frågor och inte mm. för andra frågor. Men om det är de här fyra frågorna vi ska ha i valet då är det de jag pratar om. Så. Och då får jag ibland kritik från partikamratet. Varför pratar du inte om den här frågan? Den är jätteviktig. Och då kan jag också känna en trygghet att ja, men jag har pratat om de frågorna som vi har kommit överens om demokratiskt. Så. Mm. Så det är också ett sätt att hantera det här problemet som vi ibland har i vårt parti. Samvetsfrågan, <laughs> Nämligen att alla frågor är viktiga för just den personen och den personen. Alltså ja, jo, nej, det... men
0: jag, jag håller med. Men, men alltså just i det här fallet så har det väl varit så att eh, Jens Holm har ju bara... Alltså han har ju fört sin politik på grundval av kongressen fattade beslut. Och sen så kommer då en valrörelse eller man liksom pytsar ut annat så... Där kan jag tycka att det är inte så himla solklart men jag vet ju det är. det är klart att om man tvättar en byk offentligt för ett parti att det inte gagnar partiet i alla mm. fall inte på kort sikt gör det ju inte det sen eh, kan vi ju älska när liberalerna eller någon annan eh, gör det men det är ju inte det gör det kanske inte men på längre sikt ah. uh, det är svårt jag tycker, någon... ja, jag tycker det är ganska lätt. <laughs> Nej, jag, jag, alltså, jag, jag hör dig Daniel. Och jag kan
2: också känna att när man sitter på ett, ett förtroendeuppdrag och man är framröstad och man är vald då har man, liksom en, 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 då har man ett ansvar att tvoga sig efter majoritetsbeslutet och det är liksom det som gäller. Mm. Utan det jag är ute och fara efter det här det är ju just när man har någon som agerar emot demokratiskt fattade majoritetsbeslut som är inom partiet. Så att när liksom en del av partiet eller en, en partiföreträdare går emot det som är demokratiskt fattat. Men då,
1: men då har vi ett internt system för att hantera det. Då ska de röstas bort. Det, 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 och, då, och då sköter man det. Jag kan också agera som medlem, mm. men det gör jag aldrig offentligt. Alltså som medlem, Eftersom jag har den rollen jag har så agerar jag aldrig som medlem offentligt. Mm. Utan det gör jag i organisationen. Så då är jag också medlem. Och då, då får man ju agera för att Lyfta bort de kamraterna som man inte längre har förtroende för kan företräda partiets linje. Mm. Det, är, det är så jag ser att den här organisationen ska fungera.
2: Mm. Men om jag lyfter in bara ett exempel från ett annat parti. Nu har vi pratat mycket om Socialdemokraterna, men jag tänker ett positivt exempel på just intern opposition. Det är ju liksom Daniel Sojelsson och reformisterna som har fått en jäkla massa ljus på Socialdemokraterna. Har fått med sig mycket väljare bakom sig och får liksom fått upp en opposition och opinion för liksom klassiska socialdemokratiska värderingar och fått mycket genomslag för det. Mm. Hade en liknande rörelse kunnat vara positiv för Vänsterpartiet eller är det fortfarande någonting som liksom, det är inte, bra, inte gör, bra att göra på det sättet?
1: Nej, det är absolut inte bra för Vänsterpartiet. Det en helt annan partikultur. Eh, och det skulle skapa konflikter på ett sätt som det inte gör i någon socialdemokratin. Därför att i socialdemokratin är de en pysventil som mm. ingen seriös maktspelare i socialdemokratin behöver ta bry sig om.
2: Jag känner mig inte riktigt i märket.
0: Tror jag är tjock chock. Jag blev biten av en liten sosse. Nej, men de är värdefulla för men de är Precis,
1: mm. För de får, det skulle
0: de inte vara för Vänsterpartiet. De
1: får, nej, där de skulle det vara ett jätteproblem. Men, men i, för, för vår, bilden av Vänsterpartiet är redan att vi är ett splittrat parti i allmänhet på grund av att vi har så många samvetsmedlemmar. Medlemmar som vill, liksom, eller hur som deras fråga är den viktigaste frågan. Medan inom Socialdemokratin är ju, är, ju upp, är ju den allmänna uppfattningen att Socialdemokratin är en maktmaskin. Att det är det viktigaste. Och det är det fortfarande. Men då har de den här pissventilen där människor faktiskt tycker och står upp för vad som en gång var socialdemokratin som. Mm. och då, då kan man ju lyfta fram dem när de behövs mm. för de radikala, för att nå nya väljargrupper i storstäderna framförallt för det är där de har tappat jättemycket. Göteborg är ett exempel på det, de har tappat jättemycket därför att de har gått höger ut eller har blivit mer av en maktmaskin. Mm. Då kan man plocka fram den och reformisterna och säga, titta, vi tycker visst någonting men deras inflytande på socialdemokraterna i maktställning, den är ju noll. Mm.
0: Ja det hör man väl på Magdalena Andersson och jag kan inte ha tagit så stort intryck om man säger så, nej, i alla fall det, och, inte
1: utåt. Och på inget sätt skadade att det är på det nej, nej då men behåller man ju de
0: väljarna och de sympatisörerna som tycker som sugonen eh, ja. och Katta är mm, Nej men det skulle vi inte klara. Vi, vi har ju aldrig varit ett statsbärande parti på samma sätt som det så vackert heter. Mm. Mm, nej, det är skillnad.
2: Det har ju varit en, en, en annan bild om vi nu ska hålla i liksom kolla på resultatet liksom, även utan, utanför våran kära Göteborg. Eh, då har det ju inte gått lika bra. Och jag tänkte liksom lite kort här nu när vi börjar, har stått och pratat en, en, en god och bra stund. Vad, vad tror vi är liksom anledningen till att det ser så annorlunda ut på, på större nivå? Förutom det vi redan har pratat om.
1: Mm, om du frågar mig så tycker jag att valutredning gjorde ju några korrekta analyser. Och en av dem var ju naturligtvis att eh, miljöpartiet eh, stöddes till miljöpartiet. Det tror jag är på riktigt en viktigt, eh, viktigt resultat. Det andra är, det är misslyckandet utanför storstäderna. Det, de två sakerna har tror jag haft störst liksom, opinionsmässig betydelse. Vi har inte nått ut till människor i glesbygd, i, i bruksorter. Det, det är väldigt tydligt att den politik vi har drivit den, den har inte de plockat upp och det Miljöpartiet har fått stödröster för att klara sig över spärren och det fick stora konsekvenser Men
0: tror du att det bara är stödröster kan det inte vara så att det, om man gör skillnad mellan proteströster och stödröster eller att man faktiskt röstar på ett parti som har en bättre miljöpolitik eller inte alltid har en bättre miljöpolitik men som, kanske, som frontar den på ett annat sätt
1: Ja, alltså Det är svårt att säga exakt det är ja, det, det, det ena eller det mm. andra. Men, men jag tittar jag bara på Göteborgs-siffrorna så är det väldigt tydligt att vänsterväljare som har röstat vänster i de andra valen har i riksdagsvalet valt att rösta på Miljöpartiet. Mm. Och det, det, så att På det sättet har det varit tydliga vänster. Och, och som för fyra år sedan röstade på Vänsterpartiet. Mm. Det är väldigt tydligt. Mm. Så att,
0: men det kan ju bero på det Jens Holm sa.
1: Ja, ja, i eller, ja, ja, i så fall ja, ja, är det ännu mer problematiskt. I så fall har ju valutredningen rätt nej, liksom. Att,
0: <laughs> att det var ett fel slut som man gjorde. Man har ju inte fått de där rösterna mm. i begrudsamhällena eller det, så. så det. Trots alla hjälmar ja. eh, som vi hade lite roligt, trots mm. i alla fall jag, mm. eh, olika färger. Mm. Eh, det var väl ändå ett långskott. Alltså, mm. eller vad tycker du?
2: Alltså då får man ju ha att...
0: 20 års sikt framför jag sig. Tror
1: också, alltså jag tror att kanske det är den stora frågan: på, på vilken sikt tänker vi oss att vi ska ta oss an det här opinionsarbetet och nå människor? Vi har misslyckats under lång tid att nå, äh, nå människor i de här orterna och tro att vi på 2-3 år skulle lyckas med det, det tror jag hade varit väl optimistiskt oavsett. Liksom. Det, det ska till något väldigt speciellt. Då behövs det en opinionsvind av annan kraft, så mm. som 98, eller alltså då krävs det att det hände något annat som gynnar oss. Och det gjorde inte den här valrörelsen, utan tvärtom. Mm. Det, det låg oss emot då. Så att... Äh, ja, nej, det, det är nog mycket längre resa. Är det här rätt strategi i att vi har gjort den här valrörelsen? ja det skulle jag väl kanske... Jag, jag hoppar inte högt över partistyrelsens arbete i den här valrörelsen för att uppnå strategin. Det gör jag absolut inte.
0: Jag såg nej. inte att du hade på dig en när jag var i Bältespännarparken.
1: Nej, det kommer du aldrig se på det. Alltså, det. Det hade jag bara haft ironiskt och det tycker jag då kan man lämna den där hem. Mm.
2: Mm. Jag tror det här med just stödrösterna till MP för det, det är ju ett faktum att det, det är en stor del av förklaringen och vi hade nu skjuter jag från minnet men jag vill minna 27% av någon som röstade kom just från Vänsterpartiet och låsa sin röst på Miljöpartiet och det är ju fruktansvärt högre siffror. Men det som är den stora och intressanta frågan för min del när man kollar på val det är ju att så många, det är nästan dubbelt så många som gick till MP istället gick till S. Och där tänkte jag att vi kan gå in och, och beta lite grann i vad vi tror att det beror på.
0: Som gick från VF? Från,
2: som har röstat på V tidigare som nu röstade på Socialdemokraterna. Det är ju för istället.
0: mig helt obegripligt.
2: Det är nästan 22% av dem som, de som röstade 2018 som istället röstade på Socialdemokraterna i valet nu. Och
1: det tror jag beror till stor del på att det här gjordes till ett val mellan två statsministerkandidater. Och Magdalena Andersson hade en väldigt hög popularitetssiffra och Socialdemokratin är vana vid och bättre på att göra saker till en personfråga. Därför det är en strategi och för första gången på väldigt länge hade Socialdemokraterna en partiordförande som uppfattades som karismatisk. Det, jag tror inte det kommer att hålla i sig. Men hon uppfattade så i valrörelsen. Mm. Eh, och det, så uppfattades inte Norsi. Så, det är min mitt svar på det.
2: Så det tror jag är skälet. Mm. Delar du den analysen via?
0: Alltså varför folk gick till S. Mm. Ja, för mig är det ju lite obegripligt. Men det är mer obegripligt än om man går och tar, lägger sin röst på Miljöpartiet. Om man är miljö... Eh, medveten så att säga. Ja, men Magdalena Andersson, hon fick ju helt, ganska oförklarligt men man kände, jag kände ju själv att jag, alltså i början när hon var ekonomisk eh, alltså ekonomisk politisk talets person började väl först och sen när hon blev eh, minister vad heter det? Finansminister. Finansminister heter det ju. <laughs> eh, så, så var ju ex, lite trä i sådär, mm. men alltså jag gillar ju lite träiga personer så att jag liksom kände så här, att det blev hon lite mer varm i klänna och så tyckte jag ändå så Ja, men hon, är ändå, hon ger ett intryck av kompetens. Mm. Och det är det som folk följer för. Och det tror jag är jätteviktigt. för jag, jag, Ibland kan jag ju höra henne säga helt hårresande saker som jag absolut inte håller med om. och Jag skulle absolut inte rösta. Men det låter ändå som att hon vet vad hon pratar om. Och det är ju den bilden som alla partiledare vill ha av sig. Så jag mm. menar, de har ju fått jättebra så länge det vi håller mm. eh, och det är ju de, ditåt vi ska och om man tittar på den här dokumentären som heter maktspelet så känner jag inte att vi har förstått att det är åt det, det kompetens man vill åt eh, alltså det, det, vi tycker ändå att vi vill ha politiker som utstrålar att de vet vad de håller på med mm. och det gör hon det vill jag att vi ska göra också
2: Mm. Nej, jag delar verkligen den bilden av henne och det, det, det är ju en stor del av, av partiets egna val och det går ju också in på att liksom en ut stor anledning till det var ju att vi hade Ukrainiet i Ukraina och där har vi en statsministerkande eller en, en agerande statsminister ska vi väl säga, eh, som, som eh, går ut och gör ett väldigt starkt intryck som folk samlar sig bakom, så att säga. Mm. Men mitt stora problem var det var ju att man kunde få igenom en NATO-process utan att det kom någon som helst. Ja, bara lura För alla. att man just hade det starka förtroendet och den starka rollen som man satt på och som hon hade då. Ska vi verkligen ska peka fingrar. Är jag, är jag elakt där? Eller är det liksom... Nej, nej. nej, nej, nej. nej, 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 nej. Gott. Jag tänkte innan vi... Men vi, jag vill bara
0: säga jag tycker inte att varken Vänsterpartiet eller eh, Miljöpartiet eller för den delen eh, tog någon i rejäl fight om NATO-frågan. Alltså visst det var en och annan debattartikel men alltså egentligen, jag undrar själv alltså vi borde ju ha liksom gått ut på gator och torg och blivit vansinniga vad är mm. det här? Men vi blev liksom alltså kriget och det var man vill ja. inte, jag vet inte. Det, det är ju
2: mitt det, stora problem så att säga med, med, om vi just tittar på den här linjen med att liksom köpa beslut som är obekväma för att de är pragmatiskt bekväma. Det, det är liksom baksidan med den, det myntet att man just mm. liksom sätter sig ner i båten i kanske lite för stor utsträckning. Och jag, ja, där, där är väl ett sånt ställe där vi kanske borde bråkat lite mer. Och Jag menar, liksom, alla var ju rörande överens till slut om att vi ska ja, skicka ja, men vapen Men vi är tränning, inte med det,
0: i alla fall. Så att nej, man, kan väl, men man det, kan väl
2: hålla tummarna.
1: Jag vill nog säga att det största misslyckandet i den här valrörelsen inte nödvändigtvis var, i mitt perspektiv i alla fall var alltså NATO-frågan men bristen på frågor. Ja. Alltså att, att det funkade inte. Alltså, och det är ju kongressens fel ändå i grund och botten. Det funkade inte med berättelse. Alltså det här vi hade berättelse ju ingen berättelse. Grejen, den funkade inte. Nej, i den mån så, jag håller med om det också. Alltså, det, det, det fanns, vi lyckades inte ens skapa en berättelse men vi lyckades absolut inte i den här valrörelsen säljde in några koncept som gav en sån känsla av att vi har en berättelse där du kan identifiera dig. Och vänsterpartiets väljare, för, för det var ett det risktagande vi gjorde, eh, den kongressen gjorde. För att vänsterpartiets väljare, det är de väljarna som i första hand röstar på sakfrågor. Alltså specifika sakfrågor. Att man står upp för saker. Eh, och den här valrörelsen var det väldigt få sakfrågor. Och även vänsterpartiet var dåliga på sakfrågor medvetet. Det var ett strategiskt val i tron om att vi inte skulle tappa väljarna om vi gjorde så. I tron om att våra väljare stod kvar. Men det gjorde de inte riktigt. Och det tror jag sakfrågor, bristen på sakfrågor.
0: Mm. Mm. Var jo, för, ett ja, som sätt jag säger så man lämnade miljöpolitiken och ersatte alltså Därför att man ville ha de här andra väljarna i bruks, gamla brukssamhällen. Mm. Men man kan ju aldrig välja, eller välja att skippa några väljare. Då, se, då är man inte sälj. Har man ingen fråga så finns man ju liksom inte. Och då behöver man inte ha den först. Men det var ju som att det, de där har vi i alla fall. Men det har man ju inte. Man måste ändå inte ha. så många. Nej. Alltså inte, 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 inte
1: inte de procenten vi hade i förra valet. Mm. Utan då, då, då finns den här rörliga gruppen. Vi fick ju våra vanliga väljare. Men vi, fick inte, vi kunde inte behålla dem. Den här gruppen som, som går på sakfrågorna. Mm. Det tror jag är, och, och som då är också rörliga mellan. Och vi kunde inte heller behålla. Eftersom det då blev ett personval också. I väldigt hög utsträckning. Eller hur? Mm. Valaffirerna -val. var ju... Men, ja, ja, det var ett presidentval. Och vi köpte ju det med hull och hår. Att det är så vi ska genomföra den här valdelsen. Och det förlorade
2: vi. Mm. Vi hade inte en chans. Mm. Alltså,
0: man kan ju inte låta bli att tänka på Trump med kepsen. Alltså, Nej, så, så är det alltså, verkligen. Och det är väl
2: just en anspelning på det, vilket det säger lite ingenting. märkligt. Men jag Men jag vill ändå återvända lite grann här, för För nu, nu blir det alltid när man, när man känner sig träffad. Så, så då, då, då drar man öronen åt sig direkt. Liksom. Eh, just att det är kongressens... Eh, ja, det ligger på kongressen helt enkelt. Är det, du tänker att vi köpte den bilden som presenterades för det, jag, jag som satt med på kongressen vill ju, vill ju ändå hävda, och det bestämdaste att vi var ganska många som, som inte riktigt tyckte att det var en rätt linje om man säger så, utan som just ville ha kvar våra kärnfrågor och ville prata miljöpolitik, det är väldigt mycket mer miljöpolitik till exempel, bara för att nämna en fråga, mm. än vad det skulle varit från början och att man just inte ville tratta ner det där på, på det sättet som, som kanske... Men då var du, från från tillhörde du en minoritet då? Eller? Ja, det var väl så i en del val Ja, och då är det ju
1: kongressens majoritet som bestämmer. Och kongressens majoritet och partistyrelsen var ändå i grunden helt på det klara med att det här, den här strategin är att vi går till val på en berättelse om att bygga ett starkare Sverige.
0: Men då måste Så. man kunna svara på frågan hur... Ja, men
1: och då kom ju svaret bland annat, då valde ju partistyrelsen, och det här kan man ju kritisera partistyrelsen för om man vill då, ganska luftiga frågor utöver Sverigepriser mm. som var ganska konkret. Den var ganska bra. Så, så var det ju ganska, inte så konkret om vi ska välja. Mm. Alltså även om vi tar miljöfrågorna då så var det ju 700 miljarder i, i liksom lån för då, ja, investeringar då. Mm. Ehm. Och det är, jag fick ju vippa till 200 000 fler anställda i offentlig sektor som vi hade en valrörelse som jag tyckte var katastrof alltså, att räkna antalet personer på det sättet det är en problemformulering, det är inte ett svar mm. Så, det, det gör ju, andra partier gör ju det när de problemformulerar mm. 700 000 människor utanför utanförskap ja det, är det, Alltså, då för att få skapa stora, en känsla av storhet mm. Mm. och då försöker vi alltid göra det i svaret istället men vi har inte förtroende att använda sådana stor, storheter i svaret. Förstår ni vad jag menar då? Mm. Det, måste, det, det, för att det kräver en regeringsduglighetsnivå som vi inte har uppnått riktigt. Som inte för det, det väljarna får ut är en känsla. Alltså 700 000 i utanförskap som som borgarna, eller som moderaterna var. Men det då, de ju låter ju
0: jättemycket. Det är en känsla att det utanförskapet är enormt. Ja,
1: det spelar ingen roll sen om det visar sig att det där var lögn och det var bara 400 000. Det är ointressant, eller? Mm. utan det är känslan av storhet. Mm. Men vi kan inte sälja storheter på det sättet. eller det, det är i alla fall svårt för oss att vinna storheter på det sättet med en mm. känsla av, oh det här är så mycket att de måste vara bäst på miljöpolitik. Alltså förstår ni, mm. det, det går inte hem. Miljöpartiet kanske hade kunnat komma undan med det i den frågan, men antagligen inte ens de. Mm. Så det... det det var lite ostrategiskt.
2: Någonting som jag var väldigt glad efter det här valdokumentet, liksom valprogrammet som vi ändå tog fram, det var ju just att man äntligen börjar gå ut och utmana världsbilden som folk har av att det är invandrarna som kostar. Lösningen är alltid hårda straff. Alltså vi började gå på djupet och ge en annan förklaring. Sen tycker jag inte att den förklaringsmodellen fanns med i själva varorörelsearbetet i någon större utsträckning. Delar ni den analysen? Ja.
1: Därför att eh, partisens val var att inte gå i konflikt. Mm. Mm. Och det var ett val man de gjorde. Det, om det var rätt eller fel. Mm. Jag tror inte vi, vi, jag, tror, jag vet inte om vi hade tjänat på att, att gå i hård konflikt med den, eh, med den linjen. Mm. Eh, men jag vet inte, men vi känner definitivt inte på att inte ta konflikten heller. Nej. Så, så jag, jag, kan, jag kan inte säga om det är rätt eller fel, men, men, men vi valde väldigt tydligt att inte gå i konflikt. Och miss I konflikt med vad? i med andra, och det gör vi inte nu heller om Nej. man tittar på en debatt nu, alltså gå i konflikt med den bilden av vad som är problemet i samhället eh, alltså om du lyssnar på om man lyssnar på en debatt nu med, med norska eller med andra centrala företrädare, så är deras teknik det att byta ämne eller ta en annan take om <går> man ska ja, uttrycka det så jo. då på en fråga mm. eh, vad ska vi göra åt invandringen om det är frågan liksom? ja, men då prata. den där frågan är felställd för oss så liksom byter man ämne snarare än går i konflikt med frågan. Vi har ju misslyckats med att gå i konflikt i frågan ganska många år. Mm. Mm. Jag tycker jag det är värt
0: absolut ett bättre sätt att man prövar det. Det gjorde hon ju i den här hemska debatten. Ja, det gjorde hon. Ja.
1: Men problemet med det är att man blir också apart eftersom man inte äger problemformuleringen. Mm.
0: Men, men så småningom så blir man Kanske apart på rätt sätt.
1: Kanske, ja. precis det Jag det tror jag menar. att
0: man ska hålla ut.
1: Det kan vara så. Och jag är, 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 vet inte. Alltså, Nej, jag, jag är osäker. Äh. Men, men, men det är en, ny, ett, en annan approach som prövades i valrörelsen som kanske inte riktigt gick hem. För vi ägde inte problemformuleringen. Det tycker jag val, valutvärderingen har helt rätt i. Den vi... Vi blev lite aparta mm. därför att vi ville inte vara med i den problemformen men vi kunde heller inte omdefiniera. Nej. Nej. Så, men
0: jag tror att det gör man inte i en valrörelse utan det är någonting som jag tycker är bra att man har påbörjat och gör nu. För jag tänker det i den här typen av debatten. Annars så blir det ju bara, du säger det och vi säger det. Alltså kända ståndpunkter bara, mm. liksom, då blir det käbbel. Men om man vill byta till, ta en annan take uh, så tror jag inte att man ska ge sig utan man ska hela tiden, vad är vänsterpartiets typ två, tre viktigaste frågor? Det är de man så hela tiden ska Men då gå är tillbaka min, till. enda
1: sättet att göra det, tror jag mm. nu, utifrån en lokal liksom, arbete, det är att vara jättetydligt kopplat till materiella frågor ja, ja, det, väldigt, ska, väldigt, mm, det måste vara väldigt tydligt ja. uh, halvera priset i kollektivtrafiken hade vi till exempel uh, vad är det kopplat till? klimatet rättvisa klimaträttvisa och så tar man nästa fråga bostadsbristen, vad är det kopplat till alltså, så att man har en, en väldigt tydlig materiell eh, fråga kopplat till en berättelse om vad vi vill förändra mm. för då fastnar det oss människor det fastnar inte oss människor om man bara har en berättelse, i Nej. alla fall inte i vår, för, vår, för vår del, för ett för litet parti då om man ska uttrycka det så, mm. med för lite definitionsförmåga så. och sen måste man tjata mm. och det, det håller jag med om det, det tar tid.
0: Ja, det tar tid. Lång tid. Och det är därför man sällan håller ut för man vill ha omenigbar utdelning på det. Ah, fan, jag har ju sagt det här 10-20 gånger nu och folk fattar ju fan inte. Nej, det tar länge Det Man måste bli identifierad med dem. De ska tänka det när de ser Daniel. De ska de tänka liksom så här, bostäder, bra bostäder eller någonting. Mm. Det är ju lite så. Mm. Så det tänker jag att om man fort, orkar fortsätta med några bra mm. sådana...
1: Ja. Det tror jag också. Man måste hålla ut väldigt, väldigt länge. Mm. Och man kan inte gå in i en valrörelse och tro att saker ska förändras i en valrörelse. Utan mm. man ska hålla på i flera år.
2: Vi... Sen tror jag att det är otroligt viktigt just, alltså nu, nu är vi ju i stort sett redan där, men jag tänker ändå slå, slå in den spik som redan sitter. Alltså det, det är just den här att vi går in, inte går in och, när vi inte går in och frågasätter liksom det borgarnas lösningar och numera socialdemokraternas lösningar på stora samhällsproblem utan man behöver liksom inte gå in och säga att nej men det är inget problem med brottslighet men vi har ju en annan förklaringsmodell varför det är brottslighet att det liksom beror på en ökad ojämlikhet och det är ju väldigt lätt att göra, ta debatten om brottslighet men att få den att handla om materiella och i ojämlikhet liksom, alltså för att det är det som enligt våran förklaringsmedel, den bygger Men skulle
0: på. du säga att det är lätt? Det skulle inte jag säga. Jag skulle säga, säga att, det... att det är det svåraste för det tar lite längre tid. Alltså, om du har 20 sekunder i aktuellt. Jo, jo så men, men liksom... någonstans
2: när det inte kommer att hjälpa med att man har höjt varenda straff i straffboken, när det istället kommer att bli en värre brottslighet för att vi också har ökat ojämlikheten, då måste vi kunna stå i nästa val och säga att det var precis det här vi sa. Forskningen var otydlig fruktansvärt tydligt med att det kommer inte bli bättre med höjda straff, för det så funkar inte. Utan det som inge, innebär liksom bättre samhällen med mindre brottslighet är när man har en högre samhällsstandard och en hög jämlikhet. Det är två grejer som går väldigt, jo, väldigt men nära samhället Du då är, det, alltså, du är på en ung.
0: intellektuell nivå som jag inte tänker att man kan ha riktigt när man är ute i debatter. Jag menar inte att vi ska prata om de sakerna och så, men alltså vi måste ju lära oss det här att prata eh, som du säger, inte om 200 000 nya sjuksköterskor eller lärare eller så där. för det liksom blir så himla eh, okonkret. Man måste, det är ju en känsla man ska, man ska sälja och det, blir ju, det är ju alltid fult att sälja känslor, alltså som heter. Men det är ju det ändå man måste göra. Men så man har ju olika forum, man får ju Jo, budskap, men vi, kan, vi, kan ta ett,
2: vi kan ta ett exempel från en färsk debatt som jag hade här eh, om dagen just om med att få titta i brottsregister. Det är en sån enkel mm. grej som alla förstår. Får man kolla som arbetsgivare eller får man inte kolla i, i brottsregistret. Får man kolla brottsregistret och då har någonting som står där, då får du inget jobb. Punkt. Vad har du att göra då? Jo, men då är du fortsätta med brottslig verksamhet. Det är liksom din, vad, vad ska du göra? Men
0: alla arb arbetsgivare får ju inte lov eh, Nej att men det är ju ganska godtyckligt med registrert. vilka som
2: får och inte får tycka i det. Jag under vilka förutsättningar? Alltså verkligheten är väl att
1: alla får fråga.
0: Alla får fråga. Och
1: då uppstår ju problemet att om man inte... När du säger nej så vad gör du? Ja. om du säger nej, mm. då räknas du bort mm. så. Ja. Det, det, det är det är jo, men det är
0: ju en, en enkel... Så, det är ju enkla Men
1: det är rätt svårt alltså. Ja. Alltså när man kommer in i en debatt där alla har... Där frå, till och med frågan är ställd utifrån ett specifikt perspektiv. Och du står där på scenen och du har 20 sekunder, eller du står där framför kameran och du har 20 sekunder att vända på detta. Hur ska du göra det då på ett sätt så att människor förstår vad du säger Och in, du kan inte börja liksom den långa redovisningen. För det är i alla fall inte, i de tillfällen jag har gjort det i valåret, så har det inte funnits som förutsättningarna. Det jag gör då är det att ställa det är att peka på prioriteringen. Okej, okay, när när GP, stora debatt till exempel. Då hamnar jag i en sån debatt med, 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 med en bollyföreträdare. Och då har då ju min linje att, jo men. Nu har ni satsat de här 50 miljonerna på ordningsvakter som går runt där och till stora delar gör absolut ingenting. Och det kunde alla se som stod där för att det stod ju folk. Och de är, det här var ju människor som rörde sig i Norrstad de vet ju att de här vakterna de går ju mest runt och gör ingenting. Mm. Samtidigt som ni har skurit ner på de 32 mest utsatta skolorna i Göteborg med 200 tjänster. Så de 50 miljonerna där har varit 100 lärartjänster. Det är en prioritering som är fel liksom. Utan jag hade hellre lagt de pengarna på att ha fler lärare. Mm. Så. Alltså man ja, vänder men på och pekar på vad är det för prioritering mm. det innebär med den värderingen. Mm. Då klickar det för mm. människor. Det är min upplevelse i alla Då applåderar folk liksom för att de fattar att okej, okay, det är ju fan helt sjukt.
0: Mm. Mm. Ja men det är helt rätt. Och då, då måste man vara otroligt förberedd. Alltså det är ju inte så himla många. Om, även om vi säger att det är en partiledardebatt på tv. Så... Så kan man ändå förutse de flesta frågeställningar och frågor som kommer. Och det, då måste man vara förberedd på just det här. Men det har ju inte vi varit för det är ju alldeles tydligt att vi inte har varit tidigare. Eh, men jag hoppas att man kan bli det på det sättet som du beskriver Daniel. För det, det är ju då som man, och då tror jag att den som lyssnar har en helt annan, får ju en helt, någonting helt annat med sig. Än om man, alltså, Men det kräver lite arbete. Det klär en annan ett annat sorts tänk som, alltså, på informationsavdelningar och för politiker själva såklart. Men det, jag tror att det är jätteviktigt.
2: Mm. Och nu, nu blev det ett, ett långt och, och härligt återkommande avsnitt här. Eller återkomstavsnitt ska jag väl kalla för Daniels del. Och för vår del också vi Vivian, för nu har det ju varit lite för länge mellan avsnitten. Men det är väl ja. tanken att, att råda bot på igen. Absolut. Bara. Så att jättetack för att du tog dig hit Daniel mm. Och jag Mi hoppas att vi ses igen Ja, hoppas jag också mm. Jättekul att komma hit, tack Tack för dagen för att lite lyssnande till vattnets kluck under
1: pilarna
0: Produceras av
1: Produktion